0: Willen jullie je Bijbel alsjeblieft openslaan op 2 Timotheus 1. En dan gaan we de eerste zeven versen daarvan lezen met z'n allen. Uh, we gaan vandaag in dit stuk gaan we naar drie dingen kijken. Um, we gaan kijken naar dingen die we van God krijgen als we de Heilige Geest zijn werk laten doen in ons leven. We gaan in dit hele korte stukje, zeven versen, gaan we zien dat Paulus een voorbeeld is van iemand die het echt niet makkelijk had maar toch werd hij gebruikt door de heilige geest we gaan iemand zien die menselijk gezien alle reden had om het builtje erbij neer te gooien maar dat deed hij niet Paulus wist dat de heilige geest in hem woonde dat de heilige geest zijn drijfveer was om te doen wat hij deed en daardoor luisterde hij naar de heilige geest en deed hij wat de heilige geest wilde nou wat zijn die drie dingen dan? We gaan kijken naar het feit dat God één, kracht geeft, twee, liefde geeft en drie, bezonnenheid geeft. Dat is een woord dat we natuurlijk allemaal elke dag gebruiken. En God geeft al die dingen elke dag aan ons allemaal. Hij zegt in zijn woord dat zijn genade nieuw is elke morgen. God geeft ons zoveel opnieuw, elke dag. En deze drie dingen, kracht, liefde, bezonnenheid... In het Engels noemen ze dat zo mooi soundness of mind. Dat is echt vond ik een prachtige manier om het te omschrijven. Dit zijn drie dingen die ik afgelopen week heel hard nodig heb gehad. Gods kracht, Gods liefde, Gods bezonnenheid. En dit zijn die drie dingen die wij allemaal elke dag nodig hebben. Voordat we gaan lezen wil ik even kijken naar de omstandigheden waarin Paulus deze brief schreef. Want ik denk dat dat een dieper inzicht geeft in de diepte van de brief... Het is namelijk niet zo dat Paulus op het strand lag met een glas cola in zijn hand en dacht, ik moest nog een brief schrijven. Oh, die moet er nog even uit. Zo dacht hij niet. Hij lag ook niet op de bank thuis met een stomende bak koffie. Hij lag ook daar niet na te denken over de zin van het leven. Nee, zo ging het helemaal niet. We gaan terug naar 64 na Christus. Keizer Nero, de Romeinse keizer van dat moment, was net begonnen met het vervolgen van de christenen. De geschiedenisboeken zijn er niet helemaal over eens, maar de christelijke traditie leert dat Nero ongeveer een een kwart van Rome in de fik heeft gezet om de christenen daar de schuld van te kunnen geven. Om als gevolg daarvan ze te kunnen vervolgen, om ze te kunnen martelen, om ze ongewapend het Colosseum in te sturen waar wilde dieren op ze stonden te wachten. Als ze niet riepen Nero is God, Caesar is God. Dat is de omstandigheid waarin Paulus was. Geschiedenisschrijver Tacitus beschrijft Nero... als iemand die uitgebreid christenen martelde. En executeerde. En dat kon lang duren, die executies. Tertullian omschrijft Nero als de eerste vervolger van de christenen. Dat is de tijd waarin Paulus leeft. Dit is de tijd waarin Timotheus ook deze brief ontvangt. Want deze brief werd drie jaar, daar later geschreven, ongeveer in de herfst, van 67 na Christus. Dit was Paulus' laatste brief voordat hij stierf. En volgens de bischop Eusebius van Caesarea werd Paulus onthoofd, tijdens het regime van keizer Nero. Dat is de tijd waarin deze brief geschreven werd. Dat is de achtergrond van waarin Paulus zit. En om het nu even op de Bijbel te betrekken, Paulus omschrijft ook in zijn brief wat zijn omstandigheden zijn. Ik ga een aantal versen opnoemen met waarin Paulus omschrijft wat hij meemaakt. Paulus was geboeid, zegt hij in 2 Timotheus 1,16. Hij had het koud, hij vraagt namelijk om een een mantel in 2 Timotheus 4. Hij had slechts één bezoeker in zijn gevangenis. Zoveel mensen die Paulus tot bekering had gebracht. En één bezocht hem. Paulus had vijanden die hen veel kwaad aan wilden doen, zegt hij in 2 Timotheus 4. En hij zegt in 2 Timotheus 4 ook dat hij weet dat zijn dood nabij is. Dat is de omstandigheid waarin Paulus zit. Hij had het niet makkelijk. Er was discussie over welke gevangenis Paulus in zat. Ik ga nog verder. Maar de traditie leert ons dat het de Mamertijnse gevangenis was in Rome. Dat is een gevangenis die zo'n 4 meter onder de grond zat. Het was er vies, het was er donker en het stonker, omdat dat de gevangenis was waar mensen naartoe geleid werden om geëxecuteerd te worden. Als je daarheen ging, was het gedaan. Dat is waar Paulus zit. Alle gevangenen hadden twee opties. Een een lange of een korte ketting. De korte ketting zorgde ervoor dat de gevangenen de hele tijd moest staan. Je kon niet gaan zitten, zo kort was die ketting. Je was volledig afhankelijk van anderen om te eten, te drinken, zelfs je behoeftes te kunnen doen. Een lange ketting stond de gevangene toe om één heel, misschien twee stappen te zetten. En als je geluk had, kon je gaan liggen. Zo barbaars waren de omstandigheden waarin Paulus zat. Zo vreselijk. Het is toch reden genoeg om het builtje erbij neer te gooien? Te zeggen, nou, Erik, ja, heer is niet leuk. Maar dat doet Paulus niet. Ondanks deze omstandigheden... stond Paulus open voor de leiding van de Heilige Geest. En hoe weet ik dat? Omdat 2 Timotheüs 3,16 zegt... dat alle woorden in de Bijbel door God ingegeven zijn. En dit staat allemaal in de Bijbel. Paulus was open om gebruikt te worden door de Heilige Geest. Hij stond er open voor om Gods woorden te horen. En hij stond er open voor... ...om dingen op te schrijven die God van hem wilde. Maar het ging allemaal niet makkelijk. Het is allemaal niet van harte gegaan dit. En in het feit dat Paulus open stond voor Gods geest... ...zie ik dat hij wist wie God was. Dat hij wist wie de Heilige Geest was. Dat hij onder de indruk was van wie zij waren. En dat hij wist dat zij sterker waren dan alle omstandigheden. En wat ik ook samen met jullie wil gaan bekijken... is dat Paulus doorgeeft wat hij ontvangen heeft. Namelijk kracht... liefde en bijzonderheid. De drie dingen waar we op gaan letten vandaag. We gaan zien hoe Paulus beïnvloed werd... door deze dingen en wat voor uitwerking dat had... in zijn brief richting Timotheus. Laten we nu samen... 2 Timotheus 1 vers 1 tot en met 7 lezen. Paulus. Door de wil van God... een apostel van Jezus Christus... met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Aan Timotheus, mijn geliefde zoon, genade, barmhartigheid en vrede... zij u van God de Vader en van Christus Jezus onze Heer. Ik dank God die ik van mijn voorouders aandien met een rein geweten... terwijl ik zonder ophouden aan u denk in mijn gebeden, nacht en dag. Wanneer ik aan uw tranen denk, verlang ik er vurig naar u te zien... ...om met blijdschap vervuld te worden. Daarbij herinner ik mij... ...het ongeveinste geloof... ...dat in u is... ...en dat eerst gewoond heeft... ...in uw grootmoeder Lois... ...en in uw moeder Eunice. En ik ben ervan overtuigd... ...dat het ook in u woont. Daarom herinner ik u eraan... ...de genadegave van God... ...die in u is... ...door de oplegging van mijn handen... ...aan te wakkeren. Want... ...God heeft ons niet gegeven... ...een geest van vreesachtigheid... ...maar... ...van kracht... ...liefde en bezonnenheid. Als we gaan kijken naar vers 1 en 2... ...zien we dat Paulus vanaf de allereerste zin aangeeft waar zijn focus ligt. Hij zegt, door de wil van God, een apostel van Jezus Christus... ...met het oog op de belofte van het leven dat in Christus Jezus is. Hij is bezig met de wil van God. Hij is gefocust op de belofte van het leven in Christus Jezus... Hij is niet gefocust op zijn omstandigheden. Dit is geen brief waarin Paulus tot in detail omschrijft hoeveel pijn hij heeft. En hoe hij mishandeld misschien wel wordt door de bewakers. Hoe hij misschien wel gekleineerd wordt of wat dan ook. Hij noemt alleen de focus op God. Paulus is niet met zichzelf bezig hier. Paulus is bezig... Met God. Hij is niet gefocust op zijn rotte omstandigheden. En dan vraag ik me af: ja, hoe kan dat nou? Dit zijn toch vreselijke omstandigheden. Die wens je toch niemand toe? Hij zat er wel door, door het Evangelie, maar hoe, hoe, hoe kan dit? Hoe kan het dat je zo gefocust kan zijn op God, ondanks dit soort omstandigheden? En het antwoord is: Gods kracht. Het Griekse woord dat gebruikt wordt in vers 7 om kracht te omschrijven is kracht die in iets of iemand zit door zijn natuur. Paulus weet wat zijn echte natuur is. De Bijbel zegt dat wij een nieuwe schepping zijn. Dat is waar Paulus vanuit redeneert. Dat is van waaruit hij denkt. Paulus weet wie door, door wie hij leeft en wie er in hem leeft. Galaten 2 vers 19 en 20 zegt... Want ik ben door de wet, voor de wet gestorven, opdat ik voor God zou leven... Ik ben met Christus gekruisigd en niet meer ik leef, maar Christus leeft in mij. En voor zover ik nu in het vlees leef, leef ik door het geloof in de Zoon van God, die mij heeft liefgehad en zichzelf voor mij heeft overgegeven. Paulus weet dat Jezus in hem leeft. Paulus weet dat dat zijn kracht is, dat hij daar zijn kracht vandaan haalt en dit is de reden dat hij ondanks zijn omstandigheden naar God kan kijken en het kan soms voor ons, voor mij ook heel makkelijk zijn om niet meer naar God te kijken, maar naar de omstandigheden afgelopen week is voor ons voor Amide, voor mij heel hectisch geweest ik heb uh, te horen gekregen dat er een heel klein foutje gemaakt is op mijn werk met mijn contract waardoor ze mijn salaris heel erg gaan terugschroeven dat kreeg ik zomaar even te horen oef Foutje moet kunnen. We zijn bezig met het kopen van een huis. En ook dat leek allemaal in de soep te lopen. Het is zo makkelijk om dan te denken: ja, heer, ja, wat is dit nou? Ik geef het op, ik vind het niet leuk meer. Of kijk je naar God? Kijk ik naar God? Ik vond dat heel moeilijk en ik had het echt nodig om Gods kracht te krijgen. Er zijn dingen. Die ons kunnen gaan regeren, omstandigheden, mensen, gedachten, wat dan ook. Of we kunnen ervoor kiezen om die dingen bij God neer te leggen. Bij de God die die regeert. En dan regeert Hij over de omstandigheden. En niet de omstandigheden ons. Als namelijk de omstandigheden mij gaan regeren, dan, dan kan ik niet meer naar God kijken. Dan ben ik zo bezig met alles behalve God. Dan zie ik God niet meer. Dan ben ik bezig met hoe vervelend het ook is wat mij overkomt. En begrijp me niet verkeerd. Het kan heel vervelend zijn. De dingen waar je doorheen gaat. Maar God is groter. Leg het bij hem neer. Want als ik de omstandigheden bij de God neerleg die regeert. Dan zal hij ook echt regeren. Dan zal hij je kracht geven die je nodig hebt. Hij zal je veranderen. Want wij kunnen dat niet uit onszelf. Zodat we op hem gericht kunnen zijn. En niet op de omstandigheden. Psalm 55 vers 23 zegt, werp uw zorg op de Heer en Hij zal u onderhouden. Hij zal voor eeuwig niet toelaten dat de rechtvaardige wankelt. Matthäus 11 vers 28 en 29 zeggen, kom naar mij toe, Jezus zegt dit hier, allen die vermoeid en belast zijn en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij Dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart en u zult rust vinden voor uw ziel. Kom naar mij toe, allen die vermoeid en belast zijn. Dat is wat je moet doen. Dat is waar je je kracht vandaan zal halen. En dit is van waaruit Paulus redeneert. Hij legt alles bij Jezus neer. Maar nu de vraag aan jullie. De vraag aan jou specifiek. Van waaruit redeneer jij? Je omstandigheden? Wat menselijk gezien misschien heel logisch kan zijn. Wie of wat regeert er in jouw gedachten? Waar gaan jouw gedachten elke keer naartoe? Is dat God? Of is dat de omstandigheden? Regeren de omstandigheden? Of regeert de Almachtige God ondanks de omstandigheden? Als we naar vers 2 kijken, dan zien we dat Paulus deze brief niet zomaar aan iemand schrijft. Timotheus is voor, voor Paulus, zoals hij zegt, zijn geliefde zoon. Ze waren geen bloedfamilie, dus Paulus was niet de fysieke vader van Timotheus. Maar ze waren familie in de heren. Kun je je voorstellen wat dit voor Timotheus geweest moet zijn? Een brief van zijn geestelijke vader, waarin de opening is aan Timotheus, mijn geliefde zoon... Ik denk dat hij wel gehuild zou hebben. Misschien hebben ze elkaar niet meer gezien. Dat weten we niet. We weten niet of ze elkaar nog gezien hebben... voordat Paulus onthoofd werd. En ik geloof dat deze twee heren van elkaar hielden... zoals een vader en een zoon van elkaar zouden moeten houden. Liefde tussen broeders. Liefde tussen broeders en zusters. Liefde in het geloof zoals God het bedoeld heeft. Het is liefde waarbij ze elkaar alles kunnen vertellen. Waarbij ze samen lachen, samen huilen... Dat is liefde die de wereld ook nog wel kent. Maar dit is liefde waarbij God centraal staat. Waarbij men elkaar bemoedigt, corrigeert. Liefde zoals de wereld het niet kent. Dat is de liefde die ik hier zie. En ook dat kan alleen als je Gods kracht ontvangt. Want anders verzand je in je eigen omstandigheden, in je eigen denken... Als we naar vers 3 tot en met 5 gaan kijken, dan zien we in vers 3 dat Paulus ondanks zijn omstandigheden God dankt. Het blijft niet bij kracht ontvangen om naar God te kijken, het heeft ook een uitwerking in wat hij doet. Hij gaat God danken. En het kan zo makkelijk zijn om alleen maar bezig te zijn met hoe zwaar we het hebben. En nogmaals, je kan het echt heel zwaar hebben, daar wil ik niks aan afdoen. Maar dank je God ondanks de omstandigheden of blijf je hangen in je omstandigheden? Hoe hoe kan het dat Paulus God zo dankt? Ik denk dat het komt door de liefde die Paulus ontvangen heeft van God. De liefde waardoor Paulus zelf gered is. De liefde die hij heeft voor alle gelovigen. De liefde die hij heeft voor zijn zoon Timotheus. De liefde die laat zien dat Paulus meer met anderen bezig is dan met zichzelf. Hetgene of de personen waar jij je mee bezighoudt, het meeste mee bezighoudt, waar jouw gedachten naartoe gaan, zijn de dingen of mensen waar je het meeste van houdt. Welke dingen zijn dat? Is dat God? Is dat je werk? Financiën? Is dat een omstandigheid waar je doorheen gaat? Iets waar je tegenaan loopt? Iets wat je niet los wil laten? Ik weet het niet, ik kan het niet voor jullie invullen. Laten we gaan kijken naar wat Jezus deed, waar Jezus zijn reactie naartoe ging. In Johannes 19, toen hij aan het kruis hing, zag hij zijn aardse moeder. En wat deed hij? Hij vroeg aan iemand, of hij zei tegen iemand zelfs, dat is jouw moeder, jij zorgt nu voor haar. Jezus dacht niet aan het feit dat hij met spijkers doorboord was, dat het bloed uit zijn lichaam stroomde. Nee, hij dacht, ik moet goed voor mijn moeder zorgen. Wat was Jezus' reactie toen de misdadiger aan hem vroeg om hem te vergeven? We lezen niet dat Jezus zegt, ja hallo, nu even niet, ik heb pijn, ik heb spijkers in mijn handen zitten, kan je dat niet zien? Nee, Jezus zegt, voorwaar zeg ik u, heden zult u met mij in het paradijs zijn. Jezus vergeeft deze man. Jezus is bezig met de eeuwige redding van iemand anders terwijl hij doorboord is. Terwijl hij pijn leidt die wij ons niet voor kunnen stellen. Dat is Jezus. Dat is zijn liefde. Wat deed Jezus toen hij aan het kruis genageld werd? Toen er spijkers door zijn handen en zijn voeten geslagen werden. Hij riep niet. Heren, vergeld het hun. Donder en bliksem uit de hemel, nu. Nee, hij zei. Vader, vergeef het hen, Want ze weten niet wat ze doen. Dat is liefde. Dat is wie Jezus voor jou is. Wie Jezus voor mij is. Dat is de liefde... van waaruit Paulus denkt. Dat is de liefde die hem er, kan toe, die hem er toe kan zetten... om niet aan zijn eigen omstandigheden te denken. Maar aan Timotheus te denken. Dit is de liefde die Paulus zegt toe zet... om Timotheus te bemoedigen. Om voor hem te bidden om hem genade, barmhartigheid en vrede toe te wensen... alles wat Timotheus nodig heeft. Dit is de liefde die jij en ik nodig hebben elke dag. Dit gaat over agape-liefde. Een term die we waarschijnlijk allemaal wel eens gehoord hebben. Als niet, dat is de liefde die een ander niet verdient. God houdt van ons met agape-liefde. Hij kiest ervoor om van ons te houden... ondanks dat wij het niet verdienen. Dat is de liefde... Die Paulus hier uitspreekt. Richting Timotheus. Liefde die God voor ons heeft. Liefde die wij voor elkaar horen te hebben. De ander verdient het misschien helemaal niet. Misschien ben je ontzettend gekwetst door iemand. Maar God zegt tegen ons allemaal. Houd van elkaar. Met agape liefde. Ook al verdient de ander het niet. Houd van elkaar. Als we naar vers 3 kijken. En nogmaals dan zien we dat... Paulus voor Timotheus bidt. Dat hij aan hem denkt en hij kiest ervoor om voor hem te danken. Te danken voor de momenten die ze met elkaar gehad hebben. Te danken voor het werk dat God doet. Hij dankt. Dat is zoveel moeilijker... ...dan om een brief geschreven te hebben met Timotheus. Ik wil dat je voor me bidt. Want ik heb het zo zwaar. En ik ga hier doorheen. En ik ga daar doorheen. En ik zie het niet meer zitten en ik heb je gebed nodig. Nee, Timotheus ontvangt een brief... Waarin Paulus zegt, ik bid voor jou. Ik denk aan jou. Dat is het voorbeeld. Want hoe liefdevol zou het geweest zijn als Paulus een brief had geschreven met alleen maar een lijst met klaagpunten. Als hij alleen maar zijn eigen situatie aan het oplepelen was. Alleen maar aan het zeggen, oh en ik heb het zo zwaar. En het is zo vreselijk hier. En ik heb het zo koud. En het is helemaal niks hier. En ze mishandelen. Dat Dat is geen liefde. Dat is niet hoe God wil dat wij met elkaar omgaan. Begrijp me nogmaals niets verkeerd. Het kan heel goed zijn om je hart te luchten. Dat heb ik ook nodig. Om gewoon tegen een volwassen christen te zeggen waar ik mee zit. En om te toetsen of ik wel echt het bij het juiste eind heb. Maar het gaat er wel om dat je weet tegen wie je het zegt. Wanneer je het zegt en hoe je het zegt. Het mag namelijk niet omslaan in een, sorry dat ik het zo moet zeggen, maar ik ben zo zielig verhaal. Want daar heeft niemand wat, wat aan. Dat is niet liefdevol. Denk eraan, voordat je je situatie bij iemand neerlegt, zal deze persoon, aan wie je alles vertelt, ook durven om je te corrigeren? Zal deze persoon je durven te bemoedigen? Of is het een persoon die alleen maar zegt, oh ben je toch zielig? Ik breng het nu iets heftiger en iets overdrevener dan dat het misschien zal zijn. Maar dat is wel de situatie waarin we terecht kunnen komen. Het kan zijn dat je mensen om je heen hebt die je alleen maar versterken in het feit dat jij vindt dat je het zo zwaar hebt. En daar kom je niet verder mee. Dat is niet liefdevol. Paulus laat zien wat liefde is. Hij corrigeert Timotheus. In 1 Timotheus en 2 Timotheus corrigeert hij zijn geliefde zoon Timotheus meer dan 25 keer. In brieven die bij elkaar geloof ik 8 hoofdstukken zijn. Dat is een hoop correctie, maar wel allemaal vanuit liefde. Als we naar vers 4 kijken dan zegt Paulus, wanneer ik aan uw tranen denk verlang ik er vurig naar u te zien om met blijdschap vervuld te worden. Misschien denkt Paulus hier wel terug aan de laatste keer dat ze, dat ze elkaar zagen. Dat ze afscheid van elkaar namen en dat er tranen gevloeid hebben. Dat ze niet wisten of ze elkaar nog een keer zouden zien in dit leven. En Paulus richt zijn blik op het feit dat als ze elkaar nog een keer zien in dit leven, dat het een vreugdevol moment zou zijn. Hij richt zich niet op, oh wat nou als ik je nooit meer zal zien. Hij richt zich op de vreugde. En ze hebben elkaar ook weer gezien. Ik weet niet of het in dit leven was, maar sowieso in de eeuwigheid hebben zij elkaar gezien. En wat een hereniging zal dat geweest zijn. Tranen van vreugde, tranen van liefde, tranen van... Wat een geweldig moment dat zou zijn. Liefde voor elkaar, zoals alleen vader en zoon dat kunnen hebben. Wat een mooi moment moet dat geweest zijn. Ik was daar graag bij geweest. Maar zo hebben wij dat ook. Geliefden die ons ontvallen zijn, die we in de hemel weer mogen zien... Het kan zo makkelijk zijn om alleen te denken aan, ik mis je. En het missen van iemand, dat kan zo echt zijn. En dat kan er zo diep zitten. Maar je kan ook God vragen om je blik te veranderen op de toekomst, dat je die persoon wel weer zal zien. Dat je die persoon in de eeuwigheid in de armen mag sluiten. Maar de bemoediging moet het ook geweest zijn voor Timotheus. Hij zal ook in onzekerheid hebben geleefd over of hij Paulus ooit nog zou zien. Hij zal het niet leuk gevonden hebben ook om in deze onzekerheid te leven. Maar hij zal gesterkt zijn in het voorbeeld dat hij krijgt van Paulus. Het voorbeeld van kijk niet naar de omstandigheden, kijk naar de vreugde die er voor je ligt. Hebreeuw 12 zegt dat Jezus vooruit keek naar de vreugde die er voor hem lag. En dat hij daarom alles doorstaan heeft aan het kruis. Met de geesteling, met de martelingen en ga allemaal zomaar door. Vanwege de vreugde die er voor hem lag, was hij bereid om te doorstaan waar hij nu doorheen ging. En wij hebben een vreugde voor ons mensen. Dat is niet normaal. De hemel, de eeuwigheid, samen met God zijn. Dat is nog eens een manier om naar het verlies van een geliefde te kijken. Het is geen makkelijke manier. Laat dat voorop staan. Het is een manier die je niet zelf kan. Maar we mogen hem wel aan God vragen. Paulus moedigt Timotheus in liefde aan om een andere blik te hebben dan dat hij uit zichzelf zou hebben. En in die liefde bemoedigt Paulus Timotheus in vers 5. Door hem te herinneren aan wat zijn moeder en zijn oma voor hem betekend hebben. Hij wordt eraan herinnerd dat anderen een ongeveinsd geloof in hem gezien hebben. Of wel een echt geloof. Want misschien twijfelde Timotheus wel aan zijn geloof. Ja, is het allemaal wel echt? Ik ervaar het niet en ik voel het niet en ik zie het niet en... Ik bid wel, maar ik merk niks en ik hoor niks. Paulus moedigt hem hier aan door te zeggen, ik heb een echt geloof in jou gezien. Ik weet dat jij een echte christen bent. Je gaat misschien nu door een moeilijke tijd heen. Maar je hebt wel echt geloof. Het ongevijnste geloof wat Paulus hier noemt, is geloof dat niet hypocriet is. Geloof dat niet schijneilig is. Maar geloof dat echt heilig is. Geloof dat niet heugelt zoals de fariseeën in de evangelieën dat doen. Maar geloof dat echt is. Geloof dat oprecht gedrag met zich meebrengt. Geloof dat geen verborgen agenda heeft. Maar gewoon oprecht en eerlijk is. Ik hoorde in het laatste heel mooi omschreven worden. Je moet een walkie talkie zijn en niet een talkie talkie. Oftewel, je wandel moet overeenkomen met je woorden. En niet alleen maar een heelal... Je moet in een walkie-talkie zijn. Ik vond hem wel leuk. Wat ook zo mooi is aan vers 5... is dat het niet alleen een bemoediging of een aanmoediging is voor Timotheus... maar dat het ook een oproep en een aanmoediging is voor ouders. En grootouders. Namelijk, het is een aanmoediging om kinderen of kleinkinderen te vertellen over wie Jezus is. In hoofdstuk 3 legt Paulus uit wat hij bedoelde met dit vers. Hij zegt in 2 Timotheus 3,15 dat Timotheus van jongs af de heilige schrift kent die u wijs kunnen maken tot zaligheid door het geloof dat in Christus Jezus is. Dat is wat ouders en grootouders horen te doen. Breng je kinderen, kleinkinderen in het woord van God. Maar dat kan alleen als je het woord van God zelf ook leest. Want hoe kan je iemand naar een plek brengen waar je zelf nog nooit geweest bent? Op het geestelijke vlak. Tegenwoordig hebben we natuurlijk de tom, dus dat is niet, gaat niet helemaal op. Maar in het geestelijke vlak kan je alleen iemand brengen naar een plek waar je zelf ook eerst geweest bent. Je moet zelf van Gods woord houden. Je moet ervan houden om het te lezen. Je hebt een liefde voor Gods woord nodig. En dat kan alleen van God komen. Daarvoor moeten we God bidden dat hij het geeft. En je moet gewoon keuzes maken. Door die liefde van God kan je de keuze maken om een kwartier eerder op te staan om zijn woord te lezen. Door zijn liefde kan je ervoor kiezen om een preek aan te zetten en te luisteren naar wat God tegen je te zeggen heeft. Door zijn liefde kan je op zondagochtend opstaan om naar de kerk te gaan. En om te horen wat God op de zondagochtend te zeggen heeft. Dit is een liefde die we niet zelf kunnen oproepen. Dit is een bovennatuurlijke liefde. Als we naar vers 6 en 7 kijken... Zijn de Bijbelcommentatoren het erover eens dat Timotheus een timide man was? Heel ingetogen, introvert. Ze sprak misschien niet zo heel duidelijk, dat weet ik allemaal niet. De reden dat ze het hierover eens zijn... is dat zoals ik al zei, in 1 en 2 Timotheus wordt Timotheus 25 keer... En dat gaat allemaal over moedig zijn, over opstaan, over het vuur aanwakkeren dat God hem gegeven heeft. Zoals er in vers 6 staat, van 2 Timotheus 1, Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is, door de oplegging van mijn handen aan te wakkeren. Timotheus heeft genadegave van God gekregen, maar het moest aangewakkerd worden. Om even terug te komen op de persoon Timotheus, David Guzik omschrijft Timotheus als volgt. Als wij Timotheus nu zouden ontmoeten, zouden we misschien wel onder de indruk zijn van zijn warmte en zijn liefde. Maar het zou een liefde zijn die een beetje soft is. Liefde die een oogje dicht zou knijpen voor wat niet goed is. En wat kwetsend is volgens de Bijbel. Zodat niemand gekwetst zou worden. Paulus wilde in Timotheus een vrijmoedigheid ontwikkelen die nodig was om de kudde te leiden en te beschermen. Timotheus was een voorganger. Hij kon het zich niet veroorloven om niet dingen te zeggen die hij zag. Om dingen die, over, die niet overeenkwamen met Gods woord, om die maar te laten. Want dat is wat hij deed, maar dat kon niet. God verlangt van Timotheus als een voorganger dat hij zei wat God wilde. 1 Timotheus 4,14 zegt precies hetzelfde, dus een brief eerder. Veronachtzaam de genadegave niet die in u is. En die u gegeven is ter profetie met handoplegging door de raad van ouderlingen. Dit klinkt vrij letterlijk als wat we net in 2 Timotheus gelezen hebben. Timotheus moest er keer op keer op gewezen worden dat hij het zich niet kon veroorloven om timide te zijn. En Timotheus had om dit te ...te kunnen doen. Hij had geen tien stappenplan nodig... ...zoals we die zo makkelijk schrijven tegenwoordig. Met mijn werk moeten we overal plannen voor schrijven... ...en overal zijn aanpakken voor. En heb je een training dit... ...en een assertiviteitstraining daar... ...en een managementtraining... ...en noem het allemaal maar op. We hebben overal iets voor. Overal hebben we een wondermiddeltje voor. Maar dat is niet wat Timotheus nodig had. Paulus moedigt Timotheus aan... ...om het vuur aan te wakkeren. En daarvoor heb je de Heilige Geest nodig. Hij had het nodig om aangemoedigd te worden. Hij had een volwassener christen nodig dan hij zelf. Om hem liefdevol te bemoedigen en liefdevol te corrigeren. Hoe vaak zoeken jullie mensen op die volwassener zijn dan jij. En die je kunnen corrigeren in dingen. Neem je het aan als je gecorrigeerd wordt in dingen? Of zeg je van ja, ik denk niet dat je het bij het juiste eind hebt. Of knik je heel lief ja, klopt, je hebt helemaal gelijk en doe je... Van binnen, nee, klopt niks van. Dat is een vraag die ik niet voor jullie kan beantwoorden. Maar ik weet dat ik het nodig heb om gecorrigeerd te worden door volwassenen christenen. Ik heb het nodig om op mijn fouten gewezen te worden. Ik heb het nodig om open te zijn naar mensen om mij heen... waarvan ik weet dat ze me goed advies zullen geven. Ik heb het nodig om mijn zonden te beleiden aan mensen... Die me dan liefdevol een tik op de vingers geven. En daarna samen verder gaan. Ik heb dat nodig. En dat hebben jullie ook nodig. Als je van jezelf vindt dat je dat niet nodig hebt. Dan ben jij perfect. En wat je van Jezus daarover zegt. Dat is een leugen. Wij hebben God nodig. En in zijn liefde staat hij klaar om je elke dag te ontvangen. Hoe geweldig is dat. Elke dag staat God klaar met open armen om je te ontvangen. Paulus zegt, wakker het vuur aan en om dat te doen moet je naar God toe rennen. Moet je alles achterlaten en achter hem aangaan. Dat is voor voor eigenlijk iedereen makkelijker gezegd dan gedaan. Maar als je het eenmaal doet, is het zoveel beter dan alles wat je ooit eerder gedaan hebt. Paulus wilde niet dat Timotheus de gave die hij van God had gekregen, weggooide. Verkeerd gebruikte, niet volledig gebruikte. Hij wilde dat Timotheus alles eruit haalde wat erin zat. Ik heb een keer een voorganger horen zeggen... ...wij hebben allemaal een oneindig potentieel gekregen van God. Maar op het moment dat wij sterven... ...is dat potentieel weg. Het is op. Het is klaar. En alles wat je niet gebruikt hebt van het potentieel dat God jou gegeven heeft... ...is weg. God zal zijn wil doen... Dat staat buiten kijf, want God bereikt wat Hij wil bereiken. Maar God had jou misschien wel kunnen gebruiken voor iets waarvan jij zei... Ja, Heer, ik heb nog een bevestiging nodig. Zijn wij zo goed in hem? Om te bidden. Oké, Heer, ik heb een bevestiging nodig. En dan krijgen we er een. Oké, Heer, ik heb nog een bevestiging nodig. En nog een. En nog een. Zo vaak doen wij niks met het potentieel. Doe ik niks met de potentie die God in mij gelegd heeft. En dat is geen arrogantie over mijzelf. Want God legt het in mij. En ik moet naar hem toe gaan om de potentie tot uiting te laten komen. God God wilde dat Timotheus alles eruit haalde wat erin zat. En de term die Paulus gebruikt om de genadegaven aan te wakkeren, komt gewoon vanuit het idee om een vuur aan te wakkeren dat uit aan het gaan is. We hebben toch allemaal wel eens een, 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 een vuurkorf gezien of een barbecue gezien of wat dan ook, die uit aan het gaan is. Het heeft brandstof nodig. Het heeft brandstof nodig om meer te kunnen branden. Het heeft nieuwe olie nodig. En in de Bijbel is olie altijd een teken van de Heilige Geest. Wij hebben de Heilige Geest nodig. Hij geeft ons vuur, Hij vuurt ons aan. In handelingen hebben we gezien dat wanneer de Heilige Geest op de apostelen kwam, dat Hij letterlijk vuur boven hen was. Dat is wat wij nodig hebben. Gods vuur. Hij wakkert ons aan om Gods wil te doen. Om Gods wil te willen. Om naar Gods wil te denken. Zoals Wayne een aantal maanden geleden gezegd heeft. Ons willen, ons denken en ons doen moeten veranderen. Maar het moet beginnen bij ons willen. Mijn gebed is de laatste tijd ook zoveel. Heeren, verander mijn willen naar uw willen. Verander mij, zodat ik wil wat u ook wil. En het mooie van de Heilige Geest is... Hij is altijd om je heen. Hij, als je wil, is Hij altijd in je. Maar dat moet je wel aan Hem vragen. Daar moet je Hem wel de ruimte voor geven. En als je de Heilige Geest niet de ruimte geeft... dan krijg je wat Paulus in vers 7 noemt... een geest van vreesachtigheid. En wat heel confronterend voor mij ook was... is dat het is, je hebt of de geest van vreesachtigheid of de heilige geest van God het een gaat niet samen met het ander dat is hetzelfde als dat vlees en geest samen zouden moeten gaan God en zonde ga de lijst maar af van dingen die onmogelijk met elkaar samen kunnen gaan Timotheus had misschien wel vrees voor dingen of mensen die op hem afkwamen het is wel een heel ingewikkeld persoon om mee te gaan praten hoor. nou heer ik laat hem wel even gaan Deze situatie, die vind ik niks. Ik laat dit wel even aan me voorbij gaan. Ik spreek hier ook tot mezelf. Ik vind dit ook heel moeilijk. Maar God verwacht, vereist van mij, dat als ik hem wil dienen, dat ik doe wat hij vraagt. Of het nou makkelijk of moeilijk is. Hoe ziet dat er in de praktijk uit? Voor Timotheus als voorganger. Hij wilde mensen gewoon niet liefdevol corrigeren. Met dingen die bij ons niet correct zijn. Hij was bang hun gevoelens te kwetsen. Liever gekwetste gevoelens dan een eeuwigheid niet bij God. Of dat iemand doorgaat om andere mensen te kwetsen. Dat is wat hij had moeten zien. Maar hij dacht aan zijn eigen comfortzone en ik wil niemand kwetsen. Hij was misschien wel timide als het ging om mensen te vertellen over wie Jezus is. Hij deinst er misschien wel voor terug om mensen liefdevol te vertellen. Nogmaals, liefdevol te vertellen dat ze naar de hel gaan. De kerk van tegenwoordig, die wil relevant zijn. Die wil stoer zijn. En die wil mensen dingen politiek correct brengen. God is niet politiek correct. Tenminste niet naar onze maatstaven. Bij God is het zwart of het is wit. Het is hemel of het is hel. Het is goed of het is fout. Wie zijn wij... Als Gods ambassadeurs om er iets anders van te maken. Als wij echt vinden dat God almachtig is, hoe durven wij dan om zijn boodschap te verwateren? Timotheus deed het. Ik doe het. Ik heb Gods geest nodig. Ik heb het nodig om aangewakkerd te worden. Ik heb het nodig om elke dag aan God te vragen. Heer, vul mij alsjeblieft met uw heilige geest. Ik heb u nodig. Wat betekent dit voor ons? Want we zijn niet allemaal voorgangers. Ik heb een lijstje opgezocht van tien dingen die bekend staan als de dingen waar mensen het meest bang voor zijn. De eerste is falen. Mensen zijn zo bang om te falen. Ik ook. Begrijp me niet verkeerd, al deze dingen zijn op mij van toepassing. Ik vind het heel eng om te falen. Steek ik er liever een uurtje extra in dan dat ik faal. Daar recht tegenover staat dat we Gods kracht en Gods liefde kunnen ontvangen. En dat we dan niet meer bang hoeven te zijn om te falen. Want God is bij ons. En Hij geeft ons wat we nodig hebben. De tweede is dat mensen bang zijn voor de dood. We hebben Gods liefde. Hij heeft zijn liefde gegeven waardoor wij na de dood bij Hem kunnen zijn. God heeft zijn bezonnenheid, daar komen we zo op. Maar dat betekent gewoon dat je gezonde gedachten hebt. Dat je goede gedachten hebt. God zegt in zijn woord dat als wij hem aannemen dat we in de eeuwigheid komen nadat we fysiek gestorven zijn. Dat mogen we weten. Dus we hoeven niet meer bang te zijn voor de dood. Mensen kunnen als derde bang zijn voor afwijzing. Daar ben ik ook bang voor. Dat vind ik een hele moeilijke. Maar God geeft zijn liefde en zijn kracht. Dat als je afgewezen wordt dat je mag weten dat God je nooit af zal wijzen. Dat God Elk moment klaar staat voor je. Om je te ontvangen. Mensen zijn als vierde bang om belachelijk te worden gemaakt. Als dat gebeurt. Of als het dreigt te gebeuren. God geeft zijn liefde en zijn kracht. Waardoor je er niet meer bang voor hoeft te zijn. Dan mag je staan in de zekerheid dat God bij je is. En dat God jouw identiteit heeft. En dat in God jouw identiteit is. Niet in wat mensen van je vinden. Mensen zijn bang om eenzaam te zijn als vijfde. God is altijd bij je. Dat is de gezonde gedachte, de bezonnen gedachte. Om het even in de termen van Paulus te houden. God is altijd bij je. In zijn liefde, met zijn kracht. Zesde zijn mensen bang voor ellende. God is er. Met zijn liefde, met zijn kracht. Met zijn gezonde gedachte. Om je op hem te kunnen richten en niet op de ellende. Als zevende zijn mensen bang voor teleurstelling. Teleurstelling in mensen, situaties, wat dan ook. God geeft zijn liefde om over de teleurstelling heen te komen. Om ondanks de teleurstelling van mensen te kunnen houden. Om ondanks dat je teleurgesteld wordt door mensen naar hem te kijken. Als achter zijn mensen bang voor pijn. We zullen allemaal door pijn heen moeten gaan. Dat maakt de Bijbel heel duidelijk. En daar hebben we Gods liefde en Gods kracht voor nodig. Gods gezonde gedachte om te weten dat deze pijn niks is. In vergelijking met wat Jezus ons gegeven heeft. Dat deze pijn niks is in vergelijking met de hemel waar we naartoe gaan. Mensen zijn bang voor het onbekende. God vraagt van ons om in het diepe te springen. Dus het onbekende komen we sowieso in terecht. Maar dan mogen we weten dat Gods liefde er is om ons op te vangen. Dat God kracht geeft om door te gaan in het onbekende. Dat God gezonde gedachten geeft om naar hem te kijken. Om zeker te weten dat God ons opvangt als we die sprong in het diepe nemen. En als laatste zijn mensen bang om hun vrijheid te verliezen. Jezus zegt neem je kruis op. Verloog jezelf. En volg mij na. Dat is de ultieme vrijheid. De ultieme vrijheid bij God. Daar krijgen we Gods kracht voor. Daar krijgen we Gods liefde voor. Om liefdevol naar hem toegetrokken te worden. Daar krijgen we Gods gezonde gedachten. Bezonnenheid voor om te weten. Dat als we dat doen. Dat het betekent dat God altijd bij ons is. En dat we van hem afhankelijk zijn en niet van ons eigen kunnen. We hebben niks om bang voor te zijn. We hebben God. We hebben zijn liefde. We hebben zijn kracht. We hebben zijn bezonnenheid. Dus om niet vreesachtig te zijn hebben we Gods bezonnenheid nodig. Ik heb het al een aantal keer genoemd. Maar wat bedoelt de Bijbel er nou mee? Het zijn mooie woorden. Het Griekse woord betekent gewoon een oproep om gezonde gedachten te hebben. Gematigde gedachten, zelfbeheersing. Deze gezonde gedachten en zelfbeheersing komen alleen door Gods woord. Gezonde gedachten komen niet vanuit onszelf. Als ik mijn gedachten de vrije loop laat, zoals de wereld vaak zo graag wil... ...creativiteitssessies of zo, laat je gedachten de vrije loop. Dat is niet verstandig, weet ik van mezelf. Dan gaan mijn gedachten naar plekken toe waar ze niet horen te zijn... Ik heb Gods woord nodig om zijn gedachten te kunnen krijgen. Romeinen 12 vers 2 zegt, u moet niet worden als de mensen die zich niets van God aantrekken. U moet anders worden door een nieuwe manier van denken. Dan kunt u ontdekken wat God wil en wat hij wil is goed, aangenaam en volmaakt. Ik kan met 100% zekerheid zeggen dat mijn gedachten niet goed, aangenaam en volmaakt zijn. Want er gaat zoveel vuiligheid door mijn gedachten heen als ik het de vrije loop laat. Maar als ik gedachten van God krijg, als ik mijn gedachten onderwerp aan Gods woord en aan hem alleen, dan gaan er gedachten van hoop en van een hoopvolle toekomst door mij heen. Dan gaan er goede, aangename en volmaakte gedachten door mij heen. Alleen als ik God zijn werk laat doen in mij. We hebben een nieuwe manier van denken nodig, niet meer volgens onze oude natuur. Een natuur van angst. Een natuur van zonde. Maar we hebben gedachten van God nodig. We hebben gedachten nodig die gaan over wie God is. Gedachten nodig. Wij hebben gedachten nodig dat we weten dat God achter ons staat. 100% van de tijd. Altijd. Staat God achter ons. En we mogen de zekerheid hebben dat als we bang zijn. Om voor mensen te spreken of om tegen iemand te vertellen dat Jezus van ze houdt. Dat God de woorden geeft die hij nodig heeft. Of die wij nodig hebben. Dat belooft Jezus ons. We hebben niks om bang voor te zijn. Dit is wat Paulus Timotheus toewenst. Gezonde gedachten. En we kunnen zo bezig zijn met allerlei dingen in onze gedachten. Oh, ik moet nog daar aan denken. En ik moet dit nog doen. En ik moet zus nog doen. En ik moet nog opruimen. En ik moet nog schoonmaken. En dan draaien we onszelf helemaal gek. We kunnen zoveel gedachten hebben die niet goed zijn, die niet gezond zijn. We kunnen aan mensen denken, we kunnen aan situaties denken, aan dingen die ons overkomen zijn, dingen die ons staan te wachten. We kunnen zoveel dingen opnoemen die niet God zijn. En begrijp me nogmaals niet verkeerd, het zijn allemaal geen vreselijke gedachten als je denkt aan een situatie waar je doorheen gaat. Dat is niet verkeerd. Maar denk je er vanuit Gods perspectief aan of vanuit je eigen perspectief? Denk je er met Gods gezonde gedachten aan of denk je er op je eigen manier aan? God hoort te regeren in ons leven, in onze gedachten. Dat kan alleen als je je gedachten onderwerpt aan God. Als je nederig naar God toekomt en zegt, heren, ik heb uw gedachten nodig. Leeg mijn gedachten van mijzelf alstublieft. Ik heb u nodig. Paulus communiceert hier allemaal gezonde gedachten met Timotheus. Hij geeft hem goede dingen om over na te denken. Hij geeft hem goede dingen om voor te bidden. Om over te bidden. Om mee aan de slag te gaan. En hij probeert hem te helpen Gods bijzonderheid te zoeken. Gods goede gedachten. Gods gezonde gedachten te zoeken. Om te denken zoals God dat wil. En hoe denk jij? Denk jij vanuit angst? Ben je bang voor mensen? Ben je bang voor situaties? Zit je vast in een willekeurige situatie? In een pijnlijke situatie? Zit je vast in een gedachtenspiraal waar je niet uitkomt? Gedachten die maar erger worden en erger worden en erger worden. Dan vraag je je af, ik weet het niet meer. Geef het aan God. Duik jij liever weg als het gesprek op je werk over God gaat? Of ben je bezonnen, heb je gezonde gedachten, gedachten uit Gods woord en durf je dan ook te spreken als het moment komt? Durf je tegen mensen te zeggen dat God van hen houdt, dat ze God nodig hebben, dat ze het zelf niet gaan redden? Durf je dat of laat je het moment aan je voorbij gaan? Ik vind dit heel moeilijk. Ik vind het echt moeilijk om mijn werk over God te praten. Maar ik merk wel dat als ik God vraag, Heer, geef me alsjeblieft die momenten en leid mij dan alsjeblieft ook in die momenten. En dat ik dan ook open sta voor God, dat God dan ook echt door mij heen spreekt. Mijn leidinggevende vroeg aan mij op mijn werk, wat ga je doen dit weekend? Heb je nog plannen voor dit weekend? Toen kon ik met hem delen dat ik een preek ging geven vandaag. Dat ik Gods woord zou gaan bestuderen. We hadden vrij weinig tijd, dus ik heb verder niet echt erop in kunnen gaan. Maar ik hoop dat hij er morgen weer naar vraagt. Dan kan ik hem uitleggen wat ik bestudeerd heb. En dat ik merk dat ik God nodig heb. Wat doen jullie? Als mensen aan je vragen, heb je nog plannen voor het weekend? Zeg je dan, ja, lekker niks Ja, ik moet me schoonmaken. Ik weet niet wat jullie plannen voor het weekend zijn. Of zeg je dat je naar de kerk wil, omdat je God wil ontmoeten. We hebben in dit stuk, in 2 Timotheus 1, nu kracht gezien. Kracht die Paulus had. Liefde die Paulus had en bezonnenheid die Paulus had. Kracht, liefde, bezonnenheid die hij communiceert met Timotheus. Die hij door wil geven aan Timotheus. De grote vraag van elke preek. Wat kunnen jullie ermee? Ik heb gewoon letterlijk opgeschreven, wat is nou het nut van deze preek? En het nut van deze preek... Is dat ik met jullie wil communiceren? Dat ik tegen jullie wil zeggen dat je de Heilige Geest nodig hebt. Dat je Gods Geest nodig hebt. Elke dag. Om Zijn kracht te ontvangen. Elke dag opnieuw. Zijn nieuwe kracht elke dag. Om Zijn nieuwe liefde elke dag te ontvangen. Om Zijn bezonnenheid, Zijn gezonde gedachten. Elke dag te ontvangen van Hem. Wij hebben het nodig. Allemaal. Elk moment. Van elke dag. Om onze ogen op God te richten, ondanks de omstandigheden. We hebben het nodig om elke dag naar het kruis te kijken. En de vraag is, waar kijk jij naar? Naar je omstandigheden? Of kijk jij naar Jezus? Wie regeert jouw gedachten? Wie regeert jouw leven? De omstandigheden? Of Jezus? Je mag God vragen om de kracht om elke dag naar Hem te kijken. We hebben het allemaal nodig... Om onze medebroeders en zusters lief te hebben met agape liefde. Liefde die de ander misschien niet verdient, maar wel hoort te krijgen van jou. Dit is dezelfde liefde waarmee Jezus van jou houdt. Liefde die bemoedigt, liefde die corrigeert, liefde die correctie aanneemt. Want we vinden het vaak wel heel leuk om iemand te corrigeren. Maar vinden we het ook leuk om een keer gecorrigeerd te worden? Nemen we die correctie aan? Liefde die eerst aan de ander denkt. Heb jij die liefde voor je broeders en zusters? Heb jij Gods houding van liefde voor de anderen? Ook in gesprekken met anderen. Hou jij van ongelovigen om je heen? En communiceer jij Gods liefde of klaag jij de hele tijd? En dump jij al je moeilijkheden bij anderen? En maak je er gewoon één klaagsessie van? Ik kan die vraag niet voor jullie beantwoorden... ...maar ik hoop dat jullie gaan bidden voor Gods liefde in gesprekken, in elke situatie, elke dag we hebben het allemaal nodig om bezonnen te zijn als laatste, om gezonde gedachten te hebben om Gods woord in onze gedachten te hebben we hebben Gods bijzonderheid nodig wat beheerst jouw gedachten? wat beheerst jouw gedachten? is dat Gods woord? is dat zijn liefde? zijn genade voor jou? het werk dat hij voor jou gedaan heeft? of is dat de wereld, situaties, financiën, moeilijkheden. Mijn vrouw is lastig, mijn man is lastig. Ik noem het allemaal maar op. Wat beheerst jouw gedachte? Samengevat, we hebben elk moment van elke dag de Heilige Geest nodig. En mogen we hem vragen. Als ik naar mijn werk loop zochten, of eigenlijk naar de bus om naar mijn werk te gaan... dan bid ik, Heer, geef me alstublieft uw Heilige Geest, vul mij alstublieft. Elk moment van deze dag en leid mij alsjeblieft. ik heb het nodig om God de ruimte te geven om te werken en ik heb het nodig om dat te kunnen doen om mijzelf te verlogen en mijn kruis op te nemen en Jezus na te volgen als ik mezelf niet verlogen ben ik met mijn omstandigheden bezig dan ben ik belangrijker jezelf verlogen betekent je eigen wil bij God neerleggen en op Gods wil wachten Gods wil doen dan ben ik bezig met hoe vervelend ik dingen vind als ik mezelf niet vind en hoe zwaar ik het misschien heb. Verloog jezelf. Als ik mijn kruis niet op me neem, dan is er geen ruimte voor de Heilige Geest om in mij te wonen. Want dan ben ik de baas. En dan maak ik de dienst uit. En dan ga ik vertellen wat we gaan doen vandaag. Dat is niet je kruisje op je nemen. Als ik Jezus niet navolg, zal ik ook nooit Gods wil kunnen doen. Dan zal ik alleen maar doen wat ik wil. Want dan volg ik mezelf na. Of iemand van de wereld volg je dan na. Neem je kruis op, verloog in jezelf en volg Jezus na. Ik wil afsluiten met de vraag: hoe ontvang ik de Heilige Geest? Hoe ontvang jij de Heilige Geest? We, hebben, we zijn in het bevoorrecht dat Jezus me aangekondigd heeft. Jezus heeft hier geleefd op aarde en hij heeft een fantastisch werk voor ons gedaan. Alleen door dat werk kunnen wij nu de Heilige Geest ontvangen. Om kracht, liefde en bezonnenheid van God te kunnen ontvangen, is het nodig dat je Jezus aangenomen hebt als verlosser en heren. Heel veel mensen willen Jezus alleen aannemen als een soort get-out-of-jail-free-card, als een uit de kaart die je bij een monopolie kan krijgen. Dat je uit de gevangenis kan komen, uit de lastige situatie en daarna doe je weer lekker waar je zelf zin in hebt. Gebruik Jezus als een soort plan B. Maar dat is niet hoe God wil dat wij naar hem kijken. Jezus wil je verlossen en je heeren zijn. Hij wil de baas over jouw leven zijn. En niet omdat hij je alleen maar in het rond wil commanderen, maar omdat hij het gewoon beter weet. God heeft het perfecte voor ons voor ogen. Ik hoor wel eens mensen tegen me zeggen: Ja, maar ik leef toch goed? Ja dat is wel best, maar dat is niet goed genoeg. Wij moeten perfect leven om aan Gods standaard te voldoen. En ik heb nog nooit iemand horen zeggen dat ze perfect leven. En als ze dat wel zeggen, dan liegen ze. Het is nodig om Jezus te accepteren. Als de persoon die voor jou zonde gestorven is. Hij is voor mijn zonde gestorven en weer uit de dood opgestaan. Dat wonderbaarlijke feit zorgt ervoor dat ik nu bij hem mag komen. En dat heeft niks te maken met mij. Niet omdat ik goed ben. Ik ben een zondaar. Net zoals jullie. vraag aan jou is, heb je Jezus aangenomen als verlosser en heren? Zo nee, vraag het hem. Ik weet zeker dat God klaarstaat met open armen om je te ontvangen. Vertel dat je hem nodig hebt. Vertel hem alles wat je fout gedaan hebt. Vraag hem om vergeving. De Bijbel leert ons dat God getrouw en rechtvaardig is om ons te vergeven als wij hem om vergeving vragen. Bid alsjeblieft, misschien wel op dit moment, dat hij je zal vergeven en dat hij de God van jouw leven zal zijn. En als je dit allemaal al eerder gedaan hebt, dan als je denkt, ja, Alan, hè, ik kom al jaren in de kerk, ik weet precies waar je het over hebt, ik weet alles wel, dus het is allemaal geen nieuws voor mij. Ik heb het elke dag nodig om mezelf over te geven aan God, dat hebben we allemaal nodig, elk moment van elke dag. Het kan zijn dat je God uit het oog verloren bent, dat je misschien trots geworden bent, of dat je zo onder de omstandigheden zit, dat je het niet meer weet en dat je daarom het zelf maar weer op bent gaan pakken. Het kan zijn dat je andere keuzes bent gaan maken dan dat je eigenlijk zou moeten doen. Het kan zijn dat je andere prioriteiten gesteld hebt. Dingen, de omstandigheden, de overhand te laten nemen. Noem het allemaal maar op. Je kan afgedwaald zijn van God. Keer terug naar God alsjeblieft. Keer terug naar Jezus. Vraag hem opnieuw om in jouw hart te komen. Vraag hem opnieuw om vergeving. En vraag hem opnieuw om de Heer van jouw leven te zijn. Dat hebben wij allemaal nodig. Elke dag. Elk moment van elke dag. Overgave aan God. Ik heb het gehad over kracht. Kracht om je op God te richten ondanks je omstandigheden. Maar voordat we afsluiten in gebed wil ik graag een lied samen met jullie luisteren. Het is een lied wat ik me vaak in gedachten breng. Wat God in mijn gedachten brengt als ik het even niet meer zie zitten. De tekst komt als het goed is ook op het scherm met een Nederlandse vertaling eronder en ik wil u gewoon vragen om hier naar te luisteren. En daarna zullen we samen bidden. Vader God, we willen bij u komen. Vader, dankbaar voor uw werk. Dankbaar voor de dingen die u voor ons gedaan hebt. Dankbaar voor uw woord. Dankbaar dat ondanks onze omstandigheden u goed bent. Vader, we we kunnen vaak zo... ...onder omstandigheden gebukt gaan. We kunnen het... ...zo moeilijk vinden om onze ogen op u gericht te houden. Heer, en help ons alsjeblieft, zoals dit lied net zei... ...om onze ogen op Jezus te richten. Om vol in zijn geweldige gezicht te kijken. Zodat de dingen van deze aarde zullen vervagen. Omdat we uw glorie en uw genade zien. Heer, ik bid u dat u ons allemaal zal helpen... ...om elke dag... ...te vragen om de vervulling met de Heilige Geest... ...om te vragen om uw kracht, om uw liefde... Om uw bijzonderheid. En Heer, dan weet ik ook dat u zal geven. Wat wij vragen als het overeenkomstig uw wil is. Heren, ik bid u. Dat u ons allemaal zal veranderen. Vader, ons willen. Ons denken en ons doen. Zodat wij elke dag uw wil zullen zoeken. Elke dag vanuit uw kracht. Vanuit uw liefde en vanuit uw bijzonderheid. Dank u wel voor het voorbeeld van Paulus. Die vanuit de gevangenis. Deze boodschap bracht, heren. Daar kunnen wij zoveel van leren. Heeren, vorm ons alsjeblieft naar uw wil. Heeren, leid ons alsjeblieft om ook opnieuw bij u terug te komen als we afgedwaald zijn. Heeren, dat is zo makkelijk. Heeren, leid ons alsjeblieft om onszelf over te geven aan u. Om alles van u te verwachten. Heer, om onze zonden bij u neer te leggen. Heeren, ik bid u dat wij allemaal u zullen zien met uw kracht. Met uw liefde, met uw bijzonderheid. Heren, want zonder dat kunnen wij niet door dit leven heen. Heren, niet op een manier die u behaagt. Heren, bewerk onze harten. Help ons alsjeblieft om u te zien, om naar u op zoek te gaan. Elke dag, geef ons alsjeblieft een honger naar uw woord en liefde voor uw woord die we nodig hebben. Heren, want uit onszelf kunnen we het niet. Vader God, wij zijn van u. Doe alsjeblieft uw werk in ons. Heren, zegen ons alstublieft in de aanstaande week om ook die kracht, liefde en bijzonderheid uit te delen op ons werk, in ons gezin. Heren, aan de vrienden en familie om ons heen. We hebben u nodig, heren. Vorm ons, corrigeer ons, bemoedig ons. Doe, doe alstublieft heren, wat u vindt dat wij nodig hebben. Heren, we zijn u dankbaar voor deze kerk, dankbaar voor uw werk. Heren, dankbaar voor de mensen die hier zitten. Doe alstublieft uw almachtige werk in ieder van ons. Heren, we bidden deze dingen niet omdat wij het verdienen, maar alleen omdat u genade geeft. Omdat u zoveel van ons houdt, dat u voor ons gestorven en opgestaan bent. In de almachtige naam van Jezus Christus bidden wij. Amen. Zullen we gaan staan? Ik wil uh, jullie zegenen met de woorden van... Paulus uit 2 Timotheüs 1 vers 6 en 7. Daarom herinner ik u eraan de genadegave van God die in u is aan te wakkeren. Want God heeft ons niet gegeven een geest van vreesachtigheid, maar van kracht, liefde en bijzonderheid. Hele gezegende week.